0: No me dejarán mentir si les digo que gracias a nuestras mamás Es que hemos logrado gran parte de lo que hemos logrado en nuestras vidas Tanto ustedes como nosotros Todos les debemos algo a nuestras madres Y hoy queremos hacer honor a esto Pero obviamente con un enfoque en ventas Así que la cosa es así Hoy hablamos de cuatro cosas que nos dejaron nuestras mamás Que nos hacen mejores vendedores Actitudes que además y sobre todo ustedes Se pueden llevar a aplicar a sus vidas por otro lado, pues no se olviden de conectar con nosotros en redes sociales. En Instagram estamos como arroba Sandler Dan Macías y arroba Santi Calle, O en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Siendo así entonces, comencemos con el episodio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 75 de Máquina de Ventas. Daniel, Ernesto, ¿qué te vas a sacar hoy del cesto?
1: <risa> Nunca antes visto. Hola,
0: bebés. Ah, bueno. Tú estabas viendo como más a lo Bad Bunny, entonces. Exacto. Tipo... Conejo, conejo malo. Conejo tipo malo. Conejo malo. Hay que ¿Qué subirnos viene?
1: a la ola del conejo malo.
0: Hay que subirnos a la ola. Hablando de subirse a la ola, no sé si tenga sentido o lo que sea, pero pues, oigan, amigos, si nos están viendo... Y nos están escuchando o están haciendo las dos Recuerden, estamos muy emocionados Que ustedes estén aquí, nos estén acompañando Si ustedes son de los que nos llevan escuchando ya mucho tiempo O acaban de llegar Nosotros tenemos un acuerdo con ustedes, con la audiencia Todo este contenido es absolutamente Gratuito para ustedes Pero en retorno, lo único que nosotros les pedimos a ustedes Es déjenos un like en YouTube déjenos una reseña Cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcast Suscríbanse en todas las plataformas Si tienen YouTube pues También el like ayuda mucho a, los, a la algoritmo, se pueden suscribir y darle clic a la campanita para que les haga un push eh, de notificación cuando salgan nuevos episodios. Y acuérdense que además, si son nuevos, salimos todas las semanas intercalados entre episodios normales como este y las preguntaciones. Que aparte de todo, si ustedes quieren preguntarnos algo y que lo respondamos en una preguntación en uno de esos episodios, en la descripción de estos episodios hay un link de SpeaksPipe donde ustedes pueden dejar grabada su pregunta. Eso es súper importante, por si algo no me lo habíamos encanta. dicho antes. Sí, me encanta. Listo. Ahora cuéntanos tú, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? O sea, ¿por qué nos reunimos? ¿Qué onda?
1: Vato, gran episodio Profundo. de esos que debemos. Hoy le vamos a hacer honor a las mamás. Que a mí me encanta que en Colombia le agregan el artículo. La mamita, la mamita. La mamá. A las mamitas. Sí, sí, sí. A las Hoy hablamos en de... En de México las es mamitas sin artículos, es como... Pues, o sea... Mamá, mamá. Vamos, sí, vamos a investigar a la... Sí, vamos a investigar a mamá. Sí. O hola mamá. Esta es la foto de mi mamá. Pero acá es como la mamita.
0: Entonces, <risa> pues yo nunca lo he dicho así, pero sé que aquí pasa mucho. Es verdad. Teresa verdad.
1: es oficialmente la mamita, o sea. Sí, sí, sí. Las mamitas y los papitos. Al principio me dijo, o sea... Olvídalo, nunca jamás me vas a decir ni la mamita, ni Pablo me va a decir la mamita vato. Uh -huh, uh -huh. si... Madre, no, que Pablo
0: me diga Teresa.
1: Sí, 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 pero ahorita si y le si quitas el la, llora, güey. Como sí. que algo está pasando, como que están, están enojados. Sí, mejor que sea la Teresa. Entonces, bueno, como estamos en fechas eh, circunvecinas al día de la ¿Al madre. Día de la madre. Respectivamente eh, donde estén, porque hay día que hay países que hacen fin de semana. O en México es, por ejemplo, el 10 de mayo nunca, independientemente si es fin de semana o no. Así es. Eh, pues creo que tanto tú como yo tenemos cosas chidas, cool, que aprendimos de nuestra mamá, que nos ayudan a ser buenos vendedores. Entonces Así hoy es. les vamos a revelar eh, un lado de nuestra intimidad honrando a nuestras madres, es decir, a María Candelaria y a... Margarita Calle. Me encanta. Margarita no tiene segundo nombre. Creo que ella es María Margarita. ¿Crees? Margarita
0: María, es al revés. Sí, sí. Sería sí, bueno
1: sí. que te sepas el nombre de tu mamá para este episodio. <ríe> ¿El segundo?
0: Sí. Margarita María, es Margarita María. Salimos con Margarita, Margarita. Margarita, Margarita María.
1: Listo, perfecto. Maggie, Maggie para los compis. Maggie para los compis. Igual, María Candelaria es... Pa los tocallas, te tocayas, ¿Sí? güey. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. ¡Pum! Tocayas, listo. No lo sabíamos. <ríe> María <ríe> Candelaria es Cande para los compas. Bueno, muy bien. Entonces... Pues empezamos, ¿no? Ok. qué? Arranca, arranca, listo. Entonces, primer, primera cosa que me enseñó mi mamá, muy Sandler, por cierto, honestidad desarmante. 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 Honestidad desarmante. Así es. Entonces, mi mamá dice las cosas independientemente de si va a ser difícil para ella, de si va a ser difícil para la persona que lo va a escuchar. O sea, ella es una mujer convencida de que las cosas se tienen que decir.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que en ventas hay muchos vendedores que no logran lo que quieren lograr porque no se atreven a decir las cosas. Entonces, por ejemplo, hacer un buen acuerdo previo al final de una reunión, eso requiere mucho, mucho coraje, ¿no? Sí, requiere un, coraje. Un, par, sí. un par sólido. Un Entonces... Para mí el decir las cosas es con lo que yo crecí. A mí, a mí al contrario, a mí se me hace muy raro cuando la gente no dice lo que, lo que siente. ¿no? Por eso también a veces es difícil para mí ser jefe porque como que yo siento que todo el mundo está bien y que todo el mundo está feliz porque sí, eso es sí. lo que me dicen y en el fondo no me están diciendo lo que realmente quieren decir porque no tuvieron mamás como cande Entonces, bueno, eso en Sandler pues es honestidad desarmante, ¿no? Traducido a... Si lo sientes, dilo, pero dilo con como buenas bueno. palabras. ¿no? La verdad, Cande sabe que ella a veces lo de las buenas palabras, como que no sí, sí. no haría salga. oportunidad. Para, sí, sí, sí. Para, sí. Eso fue Kande. lo que la Sandler, la pimienta y la sal y pimienta de Sandler sí. me, me ayudó. Pero hay una, hay una. Yo creo que ya les he contado esta anécdota. En el, en el colegio donde yo estudié, tú ganabas. Eh, el, el, Podías ganar como el premio a la excelencia, el premio al mejor promedio y el premio al esfuerzo. No sé, el del esfuerzo siento que es medio bully, pero bueno. Entonces yo, por el de la excelencia nunca competía porque siempre tenía mal mal mala, mal comportamiento yo. O sea, sí. siempre he sido muy muy osicongo, entonces hacía muchas estupideces. Pero sí competía por el de mejor por el de mejor promedio constantemente. El último año que yo estuve en ese colegio, yo me gané el mejor promedio. O sea, objetivamente, tú veías la lista de calificaciones del salón y pues yo era el número uno del, del salón. Pero resulta que se lo dieron a David Marcos. No. No a Daniel Macías. Porque si tú escribes en manuscrito, si tu letra no es hermosa, pues como que Daniel Macías y David Marcos se, se, se parecen. Sí, se, puede, ah, se pueden leer muy ay, parecido Daniel Macías con David Marcos. Entonces, bueno, David Marcos, si no lo sabes, compadre, eso es lo que, lo que ocurrió. Entonces, mi mamá ardió en ira, güey. Sí. Porque a mí no me pasaron al frente a recibir el premio del mejor promedio. Porque aparte, de nuevo, era el último año que yo estaba en ese colegio. Entonces, como que ella quería que su, que su querubín saliera claro. en, en hombros. El orgullo. ¿No? Así es. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá me llevó después, al día siguiente, dos días después, al, a la oficina del director, a pelearse con él de cómo se atrevían a no haberme dado el premio, cómo habían cometido ese error tan, tan torpe de, de leer un nombre que no era, que aparte pues este cuate, o sea, no, no, o sea claramente no estaba pues ni en el top 3 de los, de los, mejores, de los mejores promedios. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, eso era sexto de primaria, o sea, yo tendría, no sé, 11, 12 años. Entonces, yo me acuerdo de mi mamá defendiendo los derechos Así de su hijo. Unido. Sí, sí, sí. Con, con pasión. Sí, sí,
0: sí. Y,
1: y eso me dejó muy marcado porque es una de tantas veces, de tantas veces que yo vi a mi mamá decir las cosas que, que le parecían injustas o que, o que, que estaban mal, ¿no? Uh -huh, sí. este Entonces, bueno, eso traducido a, si lo sientes dilo, nada más agrégale el con buenas palabras, creo que en ventas es muy, muy importante. Es muy poderoso.
0: Y yo, yo creo que hay una, ese punto, yo, a ver, una de las cosas que a, me, que, a me, que a mí me dejó mi mamá, que me inculcó mi mamá, es algo muy de la familia de, de la de mi mamá, que es los de apellido calle, de mis tíos y de uh -huh. mamá y demás. Y es lo que en la Sandler Summit, esto yo lo, yo lo cristalicé en la Sandler Summit cuando Mike Montague decía que una de las propiedades más importantes que tiene un buen vendedor es guts and humor, es como agallas y humor, agallas de decir las cosas cuando hay que decirlas, sí. pero sobre todo me quiero enfocar porque tú ya dijiste esa parte, me parece poderosísima, yo realmente la comparto creo que Cande y Maggie estuvieron ahí como en, en la onda Sintonía. pero otra cosa es otra cosa fue el humor uh -huh. y creo que el humor yo me acuerdo que yo me acuerdo que en el colegio yo en los descansos del colegio entonces teníamos muchos descansos y en esos descansos muchas veces cuando ya estaba como en, en noveno décimo y once los últimos tres años del colegio era muy normal que yo me sentara en alguna gradería, en alguna montañita, en el pasto, en el prado, y la gente llegara a escuchar las conversaciones que yo estaba teniendo con, con algún amigo, con Santiago, con Carlos, con el que fuera, porque estábamos echando chistes y la gente la pasaba muy bien y todo agarraba como un tono de stand-up comedy de, de, de todos los chistes. Ahora, o
1: sea, yo, mi mamá no me enseñó a echar
0: chistes, pero sí me enseñó como a, 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 a tratar de hacer reír a la gente, a que la gente la pase bien alrededor tuyo, de tener como esa astucia y ese olfato para los buenos apuntes, para los buenos comentarios, entonces la gente la pasaba muy bien conversando conmigo y creo que mi mamá es una muy buena conversadora y creo que viene un poco de ahí, mi familia es el lado, de ese lado se lo inculcó supongo que mis abuelos y demás, todo fue bajando, pero en general somos reconocidos por ser buenos conversadores y creo que en ventas es bueno ser un buen conversador, no descarriarse y no dejarse claro. que tu lado loro y tu lado y se empiece a dominar, pero pues digamos que guardadas las proporciones de, de la luz que tiene esa característica ser un buen conversador es súper súper poderoso la gente me pasaba eso. Yo, yo me acuerdo que una vez también, ya vendiendo naranja, cuando una vez yo le pregunté a una, a, una, a una cliente con la que nos llevamos muy bien, yo le pregunté, oye, ¿estamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó? ¿Por, por qué cerramos esto? O sea, ¿Tú por qué nos compraste? Me dijo, mira, la verdad, tú podías, ver, tú podías estar vendiendo empanadas. Creo que esta anécdota ya le he contado. Tú podías vender empanadas, podías vender pasteles, podías vender llantas pero yo te compré, fue por ti. Eso, me, eso le dio muy bien a mi ego, le claro. dio muy mal al modelo de, de escalabilidad de naranja en su momento, porque dijeron, si yo muero mañana, ¿qué pasa? Claro. Pero fue muy bonito y es porque nosotros teníamos, nos habíamos generado una muy buena conversación. Porque miren, esto lo dice el vato de Carisma on Command, que uh -huh. es, una, es, un, es un canal que hemos recomendado mucho de, de carisma, de cómo, de, de, de cómo agradar, de cómo usar las palabras y demás. Y él dice que en general nadie tiene nada malo que decir si pasó un buen momento contigo. Y es bueno que la gente tenga una opinión positiva porque te van a referir gente, te va a pasar... O sea, te pasan cosas buenas cuando la gente siente que eres una buena persona y la pasaron bien al lado tuyo. Y el humor, saber sacarle sonrisas a la gente estando en un mundo que tiene tantos problemas, es una gran, gran habilidad. Total. Y eso, el buen humor, los buenos apuntes, la buena conversación es una habilidad que, que con mi mamá siempre fuimos complementando y siempre fuimos creando. Y eso, pues me ha traído en parte a donde estamos ahorita.
1: Me encanta. Tú, tú dices mucho, informaliza la relación cuanto antes, ¿no? Es como Exacto. uno de tus, de tus staples. Y yo siento que hay muchos vendedores que van en plan como muy, como muy técnico, como muy de señor, como muy de profe a la, a la conversación. Y pues el primer paso del submarino Sandler es entendimiento y confianza. Entonces, Exacto. pues háganle caso a Santi, háganle caso a Maggie Hay que, hay que buscar meterle... Meterle humor. Y humor no necesariamente tiene que ser que seas chistoso exacto. y hacer a la gente reír, ¿no? Exactamente. No, Porque no, no todo es mundo contar tiene chistes. Ese don. No es contar chistes, exacto. Pues es como meterle alivio y como meterle exacto. relax a la, a la conversación. Y
0: eso tiene una cosa particular que es poderosa para cerrar este punto, para cerrar este consejo. Y es, en general, en general la, cuando, cuando tú generas formalismo en las reuniones el formalismo es una forma de disfrazar la inseguridad mm. que en consecuencia es diferencia en estatus de negocio Totalmente. y siempre en Sandler hablamos, estatus de negocio no importa quién tienes enfrente, tú hablas ojo a ojo, hombro a hombro, mano a mano ¿sí? estamos a la misma altura en esta conversación y el humor ayuda a eso porque claro. uno con quien tiene humor, con los amigos, con la familia claro. pero no, 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 es que con el jefe no, 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 no digas sí. eso, no digas lo otro hay que quitarse ese virus mental y tratar a la gente como tú tratas a un par. A la banda. Listo. A la raza. A la banda, a la, a la raza. Listo. Listo, esa fue. Ahí
1: ¿Qué otra cosa aprendí a mi mamá? La necesidad de la excelencia. Uh, mi mamá siempre le tira... Y, y yo siento que ella tiene como un perfeccionismo balanceado, ¿sabes? Porque obviamente el perfeccionismo puede ser como una cosa muy, muy negativa si te vas al, al Darth Vader de los... Perfeccionismos sí. eh, Yo creo que ella en general Es, es una buena perfeccionista Balanceada eh, Y años después descubrí que Esa necesidad de la excelencia es uno de los hábitos De, de Brandon, ¿no? Les hemos contado en otros episodios De los seis hábitos de, de Brandon Y uno de ellos es Él le llama en inglés necessity Yo lo traduciría como necesidad Por la excelencia Entonces, ¿cómo, cómo lo define él? él? Del estudio que hizo de, las 20, de los 20 años que estudió a las personas exitosas eh, al, eh, De manera consistente Digamos que el resumen de las entrevistas que él hizo Porque él hace muchas entrevistas individuales Es una persona que tiene esa necesidad de la excelencia, de la, de la excelencia Lo que dice es Siento un profundo impulso emocional Y compromiso con ser exitoso O con triunfar, porque ellos dicen succeeding, ¿no? Entonces, sí. para traducirlo, ser exitoso, triunfar, que consistentemente me obliga a trabajar duro, ser disciplinado y empujarme a mí mismo. Y esto, o sea, literalmente podría salir de la boca de mi mamá tranquilamente y es algo que, que, que como que me, me pegó el siempre buscar, siempre buscar hacer las cosas muy, muy bien. Mi mamá... Fue la primera generación de medicina del, del Tech de Monterrey, por wow. ejemplo, que lograr eso pues, no, era, no era cualquier cosa. Y pues aparte, mujer, ¿no? que en esa en época, esa época pues, era... no era tan balanceado el asunto como se está intentando hoy en día. Que sea siempre fue de los, de los mejores promedios. Ahorita es una empresaria exitosa. Y ella dejó de, de estar en el mundo profesional por culpa, por culpa mía. Bueno, en realidad por culpa de ellos. Pero como que yo fui hmm. el resultado, if you know what I mean. Entonces ella en ese momento en el Monterrey de esa época, pues si tenías hijos, pues tenías que dedicarte a ser full también. Entonces dejó el mundo profesional y luego, como 20 años después, volvió al mundo profesional y ahorita es una empresaria ¿Ah, sí? muy exitosa, güey. Yeah. Y ahora, como mamá...
0: En el área de medicina, o sea, si quedó en sí, medicina, ella
1: tiene un centro yeah. de investigación clínica que se llama Avix y es, o sea, todas las farmacéuticas lo, 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 los aman. Lo que se requieren los centros de investigación, lo que hacen los centros de investigación clínica es prueban las medicinas antes de yeah. que salgan al mercado. Mamá, perdón por lo mal que voy a explicar esto. No me odies, por favor. No me regales. ¿no? Pero entonces, para tú probar las medicinas, tienes que llevar control absolutamente de todo. O sea, tiene que haber una atención al detalle de ella y de todo el equipo, que es muy, muy, muy absurdo. O sea, solo gente que ama que no hay errores puede tener un buen centro de investigación claro, clínica. Claro,
0: cosas. si a alguien se le escapa a uno, tenemos un problema farmacéutico global. ¿S serio ¿S sí, Serio. así es, ¿no? es. decir Ahí sí cabe ser perfeccionista 100%, totalmente, hasta tóxico, no
1: importa. Totalmente. Entonces, yo to toda mi vida viví, viví con eso. Y cuando ella era salió del mundo profesional, de todas maneras estaba muy metida en las organizaciones de los padres de familia, muy metida en organizaciones religiosas, y siempre tomándoselo como si fuera la CEO de una Fortune 500, ¿sabes? Entonces y todo el tiempo obviamente me decía, o sea, tú tú tienes tienes que ser el mejor en lo que sea que hagas, tú tienes todo para ser el número uno. Entonces pues va todo eso me lo, me lo tatuó en el cerebro y para mí es yo soy soy de esas personas que la gente dice como este güey es un intenso, ¿verdad? O sea, como tomar clase al lado de mí puedo ser bastante insoportable. Porque para mí es difícil no partirme el lomo porque las cosas salgan muy bien. Y eso me lo, me claro. lo compartió mi madre y pues se lo, se lo agradezco. Oye, pues, Quiero amen. aclarar: a mí me gusta la excelencia solo en las cosas que me gustan. O sea,
0: hay en muchas cosas. Sí,
1: sí, hay muchas cosas que me valen madre y que sí, que no va a ser cómodo trabajar conmigo, pues, <risa> pero en las cosas que son importantes para mí, sí se, sí se me eso. Yo
0: puedo eso. estar 100% de acuerdo en eso. Sí, y son pocas en las cosas que uno en serio le, le interesan. Oye, voy yo, voy yo, mi turno. A ver. Creo que esto lo voy a titular, no sé cómo la vi en mis notas, si no lo tenía como titulado como tú titulaste el anterior, pero para dar contexto a esto, mi mamá es el propio arquetipo de mamá, mamá guerrera, mamá luchona, amazona, que sacó dos hijos soltera adelante. Es decir, es ese tipo, es ese arco narrativo de mi mamá se quedó sola sin ningún tipo de apoyo de mi papá en su momento y empezó a darle ella sola y creo que yo cuando yo pongo hago como un flashback como flashes de mi mamá sacándonos adelante a mi hermano y a mí es mi mamá haciendo todo tipo de trabajos todo tipo de o sea ella cambió de carrera ella era diseñadora gráfica pero después se dedicó a otra cosa a otra cosa a otra cosa hasta para poder pagar matrículas del colegio para poder esto, esto, un poco el contexto de, de, de esto es que yo siempre vi a mi mamá camellar duro, o sea, trabajar duro y hacer lo que fuera, lo que, lo que tocara hacer para poder llegar a la meta, pagar universidades, pagar, pagar colegios, tener comida en la mesa, etcétera, y eso hizo que yo tuviera una, una época, es decir, como que mi crianza no estuvo rodeada de mucha abundancia, ¿sí? Eh, y esto probablemente esta historia ya la conocen los que, si, los que llegaron a este show porque escucharon mi episodio en Dementes conocen un poco ese, ese comienzo de la historia pero es una historia con, con muy pocos recursos económicos abundancia todo lo otro mi mamá nunca ha sido una persona tacaña eh, tacaña en, en, en cariño en nada ni en dinero es decir ahorita que ya no tenemos ningún tipo de problema económico ningún reto económico mi mamá es muy abundante en todo el sentido y creo que es eso es cómo, es esa, es esa sensación muy parecida a la tuya, es esa sensación de querer salir adelante por conocer el contraste, yo creo que y aquí voy a sonar a, a aquí esto puede sonar autoayudoso pero yo creo que uno puede usar su pasado de, de escasez, de pasarla mal de, de una mala economía, etc uno lo puede usar para quejarse para quejarse que es que el político del momento me puedo quejar que es que Razones exógenas, uh -huh, ¿cierto? De uh -huh. por qué no tuvimos y por qué yo, es que no, yo no pude pagar una universidad costosa, entonces pasó esto y me pasó lo otro. Claro. Y dejar la responsabilidad fuera. Y otra cosa es decir, yo ya sé qué es lo que no quiero, ¿cierto? Y creo que una de las cosas es, yo ya sé qué es lo que no quiero y voy a trabajar, me voy, a, voy a trabajar igual de dura como mi mamá trabajó y si logró sacar a dos hijos adelante y salimos decentes es por algo. Entonces claro. vamos a darle duro. Y lo otro fue, esa, o sea, todo paralelo a eso, claro, había mucha escasez económica, pero a la vez había mucha abundancia de todo lo otro. Cariño, nunca, a mí nunca, me, yo no soy de esos que no lo abrazaron de chiquito, a mí me sobraron los abrazos, me sobraron los teamos amos, me, no me sobraron de que, así, pero ¿me entiendes el punto? De, sí. Tenía mucho de eso. Y creo que ser una persona generosa pegado a ser una persona que quiere trabajar y que quiere salir adelante y que conoce el contraste que significa no tener algo, eso hace que tú desees eso, ¿sí? O sea, si tú conociste el blanco, quieres el negro. Claro. Si tú conociste el negro, quieres el blanco. Entonces, creo que el contraste es muy poderoso en el driver que hay detrás de cómo yo persigo el, o la gasolina con la que persigo los objetivos. Y número dos, yo los persigo, los persigo y esto aplica en el mundo comercial. Y yo lo dije en una, en una charla que tuviste el otro día en la Capital House. Uh -huh. Y es, yo no, en general, en mi empresa no se opera con tacañez, claro. siendo codos, siendo escasos en las cosas. Creo que ser generoso, creo que cuando uno es una empresa generosa, cuando uno es una pyme generosa con sus clientes y con sus prospectos, la gente, el universo y el cliente y el prospecto te devuelve eso. Uh -huh. Y yo soy un tipo generoso gracias a mi mamá, ¿sí? Porque ella siempre fue muy generosa y ella siempre dijo, o sea, no hay nada más feo que un ser humano tacaño, ¿sí? que un ser humano amarrado decimos aquí. Uh -huh. Cuando tú eres amarrado, no sé cómo dicen en México, pero sí, amarrado todo. es gente que te, te está te está tacañando todo, te está contabilizando todo, eso no gusta. Y gran parte de nuestro éxito en naranja y esto lo hemos vuelto cultura, lo hemos convertido en cultura de la compañía, es eso, es, oigan, generosidad 100%. Muchas veces eso implica ciertas inversiones, eso implica escuadres contables, nosotros siempre hemos sido rentables afortunadamente. Pero no anden, no anden con el taxímetro prendido y sean gente generosa. Eso siempre, siempre, siempre ayuda.
1: Me encanta. Buenísimo. Bueno, ahí va. a Mi three. último. ¿Tu
0: último? ¿Mi último? Ah, sí, tu último. ¿Sí? Tu
1: último, es verdad, es verdad. Entonces, esto, yo, yo creo que mi mamá esto no lo, hizo, no lo hizo a propósito, ¿sabes? Pero desarrolló en mí un gusto que a mí me divierte mucho. Que es como un gusto por la competencia y por los premios. Yeah. Y, que, y quiero hacer una aclaración que esto probablemente no es para todos los estilos de comunicación, ¿no? No es, no es para todos los discs. <risa> okay. Pero yo que soy águila, a mí esto bato, o sea, me enciende de una manera demasiado demasiado divertida. Entonces, mi mamá me acuerdo de dos <risa> dos competencias que había una era una competencia contra contra uno mismo, ¿no? Entonces, yo cuando cuando quería un juguete mi mamá me decía, particularmente como juguete, algún juguete caro. Por ejemplo, yo era muy fan de los caballeros del zodiaco. Entonces, si yo quería un caballero del Zodíaco que costaba un, un billete, me decía, ok, vato, si sacas tal calificación, o a veces era, si eres el número uno de tu salón, te compro el mugroso caballero del zodiaco. <risa> y, vato, a mí eso me motivaba, güey. Genuinamente me motivaba. Y, y, pues, por eso me iba, me iba bien en, en la escuela. Probablemente, si no tuviera esa motivación, no sé, no sé si, si, si hubiera logrado como esas calificaciones. Okay. Muy, muy de calificaciones, ¿no? También, o sea, que yo pienso que hoy en día, no sé, las calificaciones no creo que no es la única vara por la que deberías de medir 100%. las cosas, pues. Pero, pero bueno, de nuevo, con mi estilo funcionaba. Y la otra competencia que hacían mis papás, esto era de los dos, es que cada mes le regalaban, un, le compraban un CD de música, ¿verdad? Para, es este probablemente hay gente que escucha este podcast que no sabe qué es un CD. ¿Qué es un CD? Un, un disco compacto. Uh -huh. Entonces, bueno, <risa> al, o sea, somos cuatro hijos en la familia, ¿no? Entonces, al que sacar el mejor promedio ese mes de calificaciones, les regalaban su... ¿Tú eres el mayor, el menor o el sánduche? Yo soy el mayor. Tú eres el, el mayor. mayor. Sí. Ah, claro. Entonces, independientemente de qué grado fuera, si tú sacabas la mejor calificación entre los hermanos, que en México es de, se califica del 1 al 100, yeah. eh, te, te compraban a ti el disco que tú, que tú quisieras. Ya. Yeah. Este... Y bueno, como son dos de tantos momentos en donde hubo competencia en mi existencia que, de nuevo, a mí me motiva mucho. Todavía me motiva mucho. O sea, en Sandler, los premios que hay en Sandler, a mí de verdad que me, me motivan mucho. Y pues yo mismo con mis finanzas personales a veces me, me invento esos, esos premios. No he comprado Caballeros del Zodíaco, pero sí he comprado Dinosaurios y Batmans y cosas así. Yeah. O sea, eso sigue siendo... A mí, de verdad, la competencia me, 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 me funciona. Entonces, bueno, piénsenlo. Si ustedes son gerentes comerciales, seguramente tendrán algunos hijos como mi mamá o sea algunos vendedores <risa> sí, sí. que igual la competencia los motiva no es para todo mundo pero pero pueden pueden jugar con eso un poquito para para generar ahí drives adicionales
0: oye a mí la, lo de la competencia es poderosísimo y sobre todo hacia uno mismo eso es impresionante voy a para para pegarlo con mi último con mi última con la última característica que mi mamá me aportó que me ha hecho buen vendedor Ahí les va. Yo la iba a llamar diferente, pero ahora la voy a llamar como... A ver, creo que desde chiquitos, cuando yo quería comprarme mi primer PlayStation, mi hermano y yo nos queríamos comprar el primer PlayStation, mi mamá me dijo como, por cada... Por cada o, sea, o sea, primero haz tú como tanto, tanto nivel de plata y yo pongo el siguiente. No me acuerdo cuánto costaba. En ese momento costaba, no sé, 200 dólares. Mi mamá nos dijo como, hagan ustedes los primeros 100 y yo pongo los otros 100 pero trae tú los primeros 100. En ese momento, pues yo no trabajaba, yo estaba en el colegio, etcétera. Y montamos una tiendita en mi sala. Entonces teníamos una caja de herramientas Tú has visto que las cajas de herramientas son como las de coser, que uno tiene como muchos compartimientos. Nos íbamos a, a la tienda, comprábamos brownies, uh -huh. los partíamos en cuatro, los reempacábamos, los volvíamos a sellar en el plástico, ¿cierto? Y de, lo, los porcionábamos y los vendíamos a la gente que llegaba, a las visitas que llegaban, amigos de mi mamá, los socios de mi mamá, mis tíos. Ellos llegaban y nosotros vendíamos cigarrillos por unidad sí. vendíamos brownies en cubitos y obviamente en ese momento no sabía que era muy Sandler pero los vendíamos estúpidamente caros yeah. era impresionante, la gente pagaba y era como, ay tan tierno a los niños vendiendo, yeah. pum, cigarrillo de 5 dólares ¡pam! y entonces <risa> así esa tiendita, esa tiendita prosperó durante 6 meses, conseguimos el, el, el dinero y mamá puso la otra parte, pero eso después de se, se desencadenó en algo y es que yo creo que esto no se lo he dicho a mi mamá entonces mami te lo voy a decir aquí en el episodio yo creo que mi mamá es la mejor chief of staff que puede haber en la vida sí. y qué es un chief of staff cuando ustedes lo entienden es esa persona con la que un CEO y un líder no puede vivir, o sea mm. no, no puede vivir sin ¿Sí? sin ellos, sí. Es decir, sin ellos, es la persona que lo apoya uno en todo Desde que yo tengo memoria, mi mamá me ha apoyado incondicionalmente En todos los ventures en los que me he metido En todos los emprendimientos, proyectos Desde cómo hacer una exposición en el colegio Y hacer la cartelera del de escarabajo pelotero Hasta que fue de las primeras grandes cosas que hicimos okay. Hasta Naranja Media, mi mamá fue O sea, Naranja Media eh, operó en la sala de mi mamá En la sala comedor de mi mamá durante tres años, algo wow. así, tres, cuatro años. Tremendo. es decir Mi mamá ha sido nuestra inversionista, Ángel, muchas veces poniendo lo que haya podido, poniendo su talento, poniendo sus consejos, poniendo su casa. Entonces creo que empieza con la tiendita, en la mini tiendita cuando teníamos ocho años con mi hermano, pero en general mi mamá siempre ha dicho yo los voy a apoyar incondicionalmente porque yo no estoy esperando de ustedes un título, un cargo en una compañía. Ella siempre ha dicho yo no quiero hijos con títulos, yo quiero hijos felices. Sí. Y hijos felices es yo te voy a apoyar en lo que a ti te hace feliz, yo te apoyo. Y creo que uno, o sea, en general, mi mamá, o sea, y yo, pues, yo decidirme por la carrera de emprender. Yo nunca en mi vida he tenido un jefe, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Y siempre, o sea, todo eso ha ido, ha ido desencadenando como una, un montón de puntos que se han ido conectando para que yo termine hoy siendo el que vende dentro de Naranja, que es la empresa, pues es mi gran éxito ahorita. Entonces, creo que una de las cosas poderosas es nunca, ella nunca me quitó, me cortó las alas. Uh -huh. ¿sí? Nunca me pinchó los globos, como dicen en algunos lugares. Es decir, siempre me dijo, dale, o sea, ve y vuelas, y trata de volar con esto. Ah, y me iba de, me iba de hopo. Pam, pam, pam. Me estrellaba 20 mil veces. Pero siempre estuvo ahí apoyándome. Entonces, yo creo que esa, esa, esa noción de, de experimentar el mundo es lo que además hoy, por ejemplo, me hace un tipo muy curioso. Y ya hemos hablado en muchos episodios cómo la curiosidad es, es una característica de los buenos vendedores. De acuerdo. Cómo me hace hacer preguntas difíciles. Cómo me hace tratar de explorar diferentes caminos. Porque me removió... Como esa, como, la, como esa parte que se, que se gatilla del miedo. ¿cierto? Correcto. Sí, mi mamá siempre me dijo como, inténtalo y, y, lo, y lo vas mirando. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Pues fracaso. ¿Y, y ya, qué pasa después de eso? ¿Cierto? Y creo que uno debería tratar de... Uno debería tratar de inculcar menos miedo a sus hijos en mm -hmm. general. Yo mm -hmm. creo que... Y esto no es parenting advice. O sea, yo no estoy certificado en eso. Mm -hmm. Pero si, si los hijos de uno tienen menos miedo, si uno puede hacer las cosas con un poquito de menos miedo... Y tratar de saltar al vacío. Yo creo que la gente muchas veces se queda en el borde del acantilado porque de pronto no tuvo una mamá, como mi mamá. De acuerdo. Que le dijo, dale, ve y lo pruebas.
1: Me es encanta. Lo que puede pasar. Me encanta. Eso me parece demasiado, demasiado cool para la época de hoy en día. Oye, bueno, vete, vete preparando el, el resumen, pero yo quiero, quiero hacer una reflexión. Y es que realmente todos vamos a ser el papá o la mamá de alguien en algún momento de nuestras vidas. Y no me refiero a, a, a hijos como sí. tal, ¿no? Hijos biológicos o adoptados como, como tal, ¿no? Si, si ya tienes hijos o, o si quieres tener hijos, pues qué maravilla. Pero si no, de alguna manera... Yo, por ejemplo, tengo, tengo una, a una maestra de periodismo, a Ceci, que la quiero mucho que considero mi mamá profesional. Hay un individuo, un individuo que considere mi papá profesional. O sea, en algún momento conforme vayamos creciendo tenemos la oportunidad de ser como los papás en la vida. Flash mentores. Ajá, de, sí. de, así es. Entonces, pues qué chévere que tú y yo podemos compartir esto de nuestras mamás que nos impactó profundamente hasta la, hasta la médula. Mm. Pues ojalá seamos conscientes de que nosotros tenemos que ser buenos role models, buenos, buenos modelos, buenos mentores para, para los que están al lado de, sí. de, de nosotros. O sea, ojalá y la gente pueda hablar de cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de Dani Santi, sino de, de ti, querido oyente. ¿verdad? Ojalá la gente pueda hablar de ti como, oye, esa persona fue mi mamá, esa persona fue mi papá porque me dejó estos, estos consejos profundos o, o porque lo vi en acción. Porque todo lo que hemos, hemos contado tú y yo... No es que nuestras mamás nos lo hayan dicho, sino que lo. Fueron lo, acciones. Exacto, lo ejecutaban y se sí. nos pegó. Pues ojalá y la gente diga eso de nosotros. ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, feliz Día de las Madres, mamá. Feliz Día de las Madres. Te quiero mucho, eres lo máximo. Estos son tres cosas, pero he aprendido mucho de ti, fuera mil. Así es, cambias. así es, nunca cambies. Maggie, Candy, las amamos.
0: No es, no existe, este podcast no existiría. Vale la pena decirlo. Es, es Oigan, entonces, vamos a cerrar esto con el resumen. Número uno, honestidad desarmante by cande mamá de Dan. Es decir, di las cosas, no te calles las cosas y dilas con la sal y la pimienta. Es decir, dilas con buenas palabras. Es mejor sonrojarse hoy que vivir sonrojados toda la vida si no dijimos lo que teníamos que decir, lo que sentimos y lo que pensamos deberíamos estarlo diciendo con buenas palabras. Número dos, el buen humor by mi mamá, Maggie, mamá de Santi, o sea, yo. El buen humor nos ayuda a romper hielo, el buen humor nos ayuda a acelerar la creación de confianza con las personas. El buen humor, en general, nadie nunca te califica mal si la gente pasó un buen rato y tú lograste sacar sonrisas. Y no hablamos de contar chistes, hablamos de alivianar las relaciones. Ya todo es suficientemente tenso y suficientemente encorbatado y suficientemente estructurado y jerárquico en la vida como para que cuando la gente comparte tiempo con nosotros no pase un buen rato. Número tres, la necesidad por la excelencia, es decir, tener ese drive que nos impulsa todo el tiempo, no a ser perfeccionistas, sino a, a, a suceder, ¿no? Como a lograrlo, a triunfarlo. Independientemente de la barra y de la métrica y del metro con el que ustedes midan el éxito y lo que significa ser triun eh, triunfar en algo o ser exitoso, tengan esa, o sea. Traten de tener eso, porque esto es una cosa que no aclaramos y es, esto no lo inculcaron nuestras mamás, pero muchas de las cosas que dijimos acá son cosas de creencias y cosas actitudinales que se pueden empezar a promover en la forma en la que nosotros operamos en el día a día y pensamos en el día a día. De acuerdo. Número cuatro, eh, el impulso, el impulso por salir adelante, usen el contraste, si ustedes son personas que como yo vivieron de pronto en momentos difíciles, económicos y demás, no usen eso para quejarse, usen su pasado como trampolín para salir adelante por conocer el contraste, pasan, o sea, buscan, o sea, si conocía, ya conocen el blanco, pues busquen el negro, si conocen el negro, busquen el blanco, el frío y el calor y el contraste y ya lo conocen, es decir, esto no puede ser para quejarse ni para hundirnos, sino que tiene que ser para crear oportunidades y saber que ustedes no quieren volver a sentir el, el contraste negativo. El siguiente, el gusto por la competencia que le inculcaron a Adán, definitivamente no es algo para todos, para la característica probablemente de personalidad nuestra, es súper poderoso cuando uno instala una suerte de gamification. O sea, tu mamá era una gamificadora innovando. innata. Cande siempre innovando. Innovando duro en su cultura organizacional de su casa. Es decir, si ustedes como gerentes o ustedes en su equipo... Eh, pueden introducir algo de competencia sana. En general, hay muchos arquetipos de personalidad que adoran la competencia. Eso puede ser una motivación extra si ustedes ven que hace, que hace match. Y finalmente, eh, perseguir la curiosidad. Es decir ser o sea tener o sea ser incondicionales y experimentar un poco con la vida cierto en general no solo con los negocios pero darse el espacio darse la libertad de ser de ser experimentadores tener mentalidad científico con la vida y de repente no siempre ir como por la fija y por la segura sino hey la única forma de saber que hay al otro lado de las puertas pues es ir a abrirlas y si ustedes tienen un sistema de seguridad alrededor que les ayude a a de pronto caerse y volverse a levantar, pueden explorar la vida y los negocios sin tanto miedo. Eso sería las, las lecciones de nuestras mamis, de nuestras mamitas. Es correcto. De, de las mamitas. Mamis. Y bueno, lo tenemos. Eh, para cerrar, cuéntenos, cuéntenos qué opinaron de este episodio, cuáles son sus comentarios. Afortunadamente, Spotify acaba de lanzar Comentarios en su aplicación. Tremendo, güey. Oigan, estrenense. estrénense en máquina de ventas y dejen todos los comentarios. También pues dejen sus reviews de cinco estrellas, pero también comentarios si nos están
1: viendo. Que nos en digan video. qué aprendieron de, de, sus, de sus mamás. De sus las mamitas. O sea, hagamos
0: que los comentarios en todas las plataformas, al fin podemos decir eso, sean todas las lecciones de toda la audiencia de que les dejaron a ustedes sus mamás.
1: Y le toman un screenshot y se lo mandan a la mamá. Exacto.
0: Y nos etiquetan y lo vuelven historia. Y a no, que todo el mundo sepa todas las lecciones que nosotros mamás nos han dejado y nos han hecho mejores en los negocios. tremendo rey. La tenemos ahora sí. Eso fue. Muy bien. Listo.
1: Ahora sí. Así va a ser tú, fin. lo tenemos. Así que dijiste, lo tenemos como. No, lo dije pasito, pero lo vamos a
0: decir y voy a hacer el conteo, aunque okay. no, no, me, no me reproches. Vale, no, me siento. Hay fomo, hay fomo. Haz el conteo tú. Ok. Tres. Lo tenemos. Te